0: A Martins falando aqui.
1: Dani Lessa falando aqui. E hoje a gente está iniciando um projeto bem interessante e algo que Deus colocou no nosso coração, né? A ideia é que a gente tenha esse dia, né, constantemente com vocês, onde a gente vai trazer uma reflexão da palavra de Deus. E o tema dessa série é Café com Propósito, né? Que a gente possa tomar um café da manhã junto com vocês, na casa de vocês, onde vocês estiverem. E que esse momento, né, que é a tua primeira refeição, você também consiga reservar um tempinho para meditar na palavra de Deus. Para ter resposta para a sua vida, direcionamento. Então esse foi o intuito daquilo que Deus gerou no nosso coração, tá certo? Bom, e quando a gente pensou nesse compartilhar, a gente pensou também, tipo... Deus, o que, é que a gente vai falar com as pessoas? Né? A princípio, o que, é que o Senhor quer que a gente fale? Qual vai ser esse direcionamento? E aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração foi iniciarmos uma leitura diária no livro de Provérbios. Amém. Estamos ao vivo,
0: né? A gente vai fazer sempre ao vivo. É a maneira mais fácil de deixar o vídeo salvo, sem ter edições, essas coisas. E vamos iniciar esse propósito que eu creio que irá abençoar várias pessoas e principalmente abençoar também as nossas vidas, né? É importante a gente ter um momento com Deus. E vai ser um prazer compartilhar todos esses dias aí, se Deus quiser, com vocês.
1: Amém. Amém? Vamos iniciar, vamos começar a leitura. Mesmo.
0: Livro de Provérbios, capítulo 1, O Valor dos Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente, e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos, estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Conselhos para os moços. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, mas vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando a encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós... Repartiremos o que, roubamos, o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto acaba sendo morto.
1: Bom, essa primeira leitura né, que o Alexandre fez, ele traz bem uma reflexão sobre o que que a gente vai encontrar no livro de provérbios, que nada mais é que uma orientação, que é conselhos, né, conselhos do sábio Salomão, em muitos momentos que ele teve como rei, e principalmente durante todo o processo que ele esteve como rei. né. E eu, eu trago muito isso para a realidade que cada um de nós vivenciamos. E quando eu falo dessa realidade, eu gosto de pensar que ninguém é igual a ninguém e que cada um está vivendo uma experiência com Deus. Talvez você que está assistindo essa live, você esteja nos seus primeiros passos, ou você pode já estar no meio da tua jornada, ou você já pode ter conquistado muita coisa. Mas o que o Senhor Jesus né, ele, ele sempre nos traz, uma reflexão e uma memória, é que nós precisamos sempre dessa direção, né? Desse direcionamento que nos faz pensar e refletir sobre muitas decisões que nós tomamos todos os dias. Por mais que Deus ele tenha nos dado o livre-arbítrio para as nossas escolhas, a gente precisa desse discernimento. Né? Muitas das vezes a gente está tomando uma decisão que a gente não sabe se ela realmente é a certa. E aí talvez você esteja se perguntando, Dani, como que eu vou saber se a decisão que eu estou tomando... Ela é uma decisão correta quando você pede. Né? Quando você pede para Deus, para Ele te direcionar. E o que Salomão ele trouxe nesse primeiro capítulo foram muitos conselhos. Né? Principalmente para os moços, para os jovens. Né? Que estão ali iniciando a sua vida no mundo de conhecer. Quando você é jovem, você inicia uma jornada de vida. Onde tudo é muito novidade para você. Aquilo não fazer parte da sua vida. Você está ali conhecendo. Desconhecer é tomar decisões, é fazer escolhas, e o conselho dele é que você jovem, você moço, possa ouvir, escutar o conselho dos seus pais, é, a gente tende na nossa juventude, na nossa mocidade, achar que os nossos pais não gostam da gente, porque eles costumam dizer quase que sempre, não para tudo que a gente quer, né? e hoje, tipo, eu tô com 33 anos, a Alexandre tá com 35, e quando a gente lê esse início aqui de provérbios, principalmente o capítulo 1 a gente consegue é, ler e dizer assim, nossa, tudo isso aqui faz sentido, porque de fato quando nós éramos moços, quando nós éramos jovens, nós achávamos que nossos pais estavam falando besteira, bobagem, tanto é que a gente não dava ouvido, né? E na verdade não, hoje com a idade que temos, nós entendemos que todos esses conselhos, se nós tivéssemos muito deles obedecido, talvez a gente teria tido caminhos melhores. E não tem nada de errado com isso, tá?
0: É... E a Bíblia é tão interessante, amor, desculpa te interromper, que no tempo de Salomão ele já falava, né? Que a, tipo assim, quando a gente é novo, quando a gente é jovem, os amigos chamam, né, pra, pra farra, chama pra bebedeira, até pra coisas erradas mesmo. E lá naquela época já
1: falava, né amor? Exatamente.
0: E muita gente, a gente já viveu isso e com certeza vários jovens estão passando por isso. E essa é a importância da, da, das pessoas conhecerem a Palavra de Deus, né? Saber discernir o que é o certo, o que é o errado e seguir os conselhos do nosso pai, né?
1: É, e às vezes, para você ficar bem visto na sua turma, né? Porque quando você é jovem, a gente tem muito né, essas turmas assim... Aqui em Portugal eles chamam de malta, né? Você ter sua malta... É... é muito assim, gente... Você tá fazendo aquela coisa... Algo dentro de você diz que aquilo não é certo... Uhum. Mas porque os outros estão fazendo... Você diz... Ah, eu tenho que fazer isso aqui também... E por mais que você saiba... Que aquilo não é certo... Talvez com uma expectativa de aprovação... Da sua turma, da sua malta... Ou de aceitação... Porque às vezes as pessoas impõem... Se você quiser participar desse grupo, você precisa fazer isso. Então, você se submete a fazer isso, mesmo sabendo que não é certo. E aí, esse é um momento muito interessante, porque o que passa na cabeça da gente, né? No processo, principalmente, da juventude, da adolescência, é, é, inclusive é um processo de maturidade, é que a gente acha que, para a gente ser aceito, a gente precisa fazer coisas que sejam contrárias aos nossos princípios. E é, nesse, é nessa decisão de dizer um sim que muitas das vezes a gente se perde na nossa jornada. Porque eu costumo sempre dizer que é, se algo já está ruim de quando você olha... Quanto mais você se aprofunda naquilo, pior vai ficar. né E é exatamente isso que ele fala. Filhos, não ande com gente dessa laia. O versículo 14 diz, venha com a gente... E nós repartiremos o que roubarmos, Filho. E aí o versículo 15 fala. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal. E estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca. Enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens. Estão preparando uma armadilha. Onde eles mesmos morrerão. E aí... O que, que eu quero falar finalizando esse versículo? Que o que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo ele tem para gente são águas muito mais profundas, né? São, são vivências e experiências nesse reino que nada, nada que nós possamos viver de experiência nessa terra será suficiente comparado ao Espírito Santo, ao agir de Jesus na nossa vida. E aí ele finaliza. O que acontece com quem fica rico? por meio da violência, isto é, acaba sendo morto. E aqui nós não estamos falando que nós, que você, que está assistindo, né, esse vídeo, não pode ser próspero. Pelo contrário, nós temos e podemos sim ter uma vida abundante com Jesus, né? Ele, ele, ele falou isso para gente. Ele declarou isso para as nossas vidas, né? Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que esperamos. Mas que esse poder de fazer nós precisamos querer nós precisamos querer todos os dias decidir por essa fonte inesgotável, que é a fonte de Jesus, que é a fonte do Espírito Santo. E aí ele continua o texto no, no capítulo 1 um de Provérbios dizendo o aviso da sabedoria, é o título dessa próxima leitura. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim, gente louca, até quando vocês continuarão esta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu clamei e convidei, mas todos, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos. E não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldade, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de, de dificuldade. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimento e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não a responderei. Vão procurar de toda parte, porém, não encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigir. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouve terá segurança e viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. E o que mais, o que é mais incrível né? nessa leitura de provérbios é o quanto nós, todos nós, quer seja você é, um adolescente, um moço, né? uma moça, um jovem... É, quer seja você já um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora todos nós né enquanto humanidade nós precisamos todos os dias de Jesus e só ele pode nos dar sabedoria para decidir tomar decisões certas ter o discernimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom e nos ajuda somente o Deus somente Jesus pode nos ajudar e nos encorajar todos os dias, no nosso chamado, porque isso é uma coisa que precisa ficar nessa live no teu coração, todos nós fomos chamados e escolhidos por Jesus todos nós temos um chamado, né? uma obra algo que Deus, ele quer usar você para fazer a diferença nessa terra e eu espero, nós esperamos de verdade que todo esse mês que nós vamos ficar lendo aqui sobre o livro de provérbios ele venha trazer realmente uma certeza no seu coração que Jesus, ele quer ter você, sabe? Ele quer ceiar com você. Ele quer, de fato, conduzir a tua vida, as tuas decisões, esse momento que você está vivendo. E o que eu posso te dizer é que não é porque Jesus, ele entra e ele faz morada que tudo é lindo e maravilhoso, né amor? Uhum. Na verdade, a gente entende o quanto a gente é forte quando a gente tem ele para lidar com todas as situações na nossa vida.
0: verdade. É... E é interessante a gente ter esse discernimento porque, assim, como a própria palavra falou aqui, nessa segunda parte do capítulo 1, um, né? Ele fala que ele dá a sabedoria, ele dá os conselhos, ele corrige, mas se você não aceitar, você vai. Aqui eu já pego uma parte também da lei da, lei da semeadura, que a gente não chegou ainda, mas é tipo assim: você vai plantar uma coisa, mas você vai colher. Então, se você não aceitou. O que ele passou, a sabedoria, o que ele também lhe corrigiu, você vai colher aquilo. Ele mesmo fala aqui no versículo 31. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem, vir, quem me ouvir, terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então, Deus já está avisando, né? Você tem que ouvir, tem que absorver e você vai saber. Se você não quiser a palavra, você vai ter as suas consequências, né amor? Vamos orar?
1: Sim, e eu queria só finalizar essa reflexão trazendo trazendo realmente é, esse ponto para vocês, sabe? Quantas pessoas, quantas pessoas você conhece no seu meio que são bem, são, ou que são muito prósperas, que têm tudo, mas que não são felizes. É, qual é a comparação que eu quero fazer? Às vezes você olha para o mundo, você olha para as pessoas, e você encontra pessoas que financeiramente não têm tanto recurso, mas que têm um ar feliz, que tem uma vida feliz, e que é feliz com aquilo que ela tem e que ela vive, enquanto você olha, talvez, para outras pessoas aí no, no teu redor, que tem dinheiro, que tem recurso, que tem uma vida financeira muito boa, mas que são frustrados, que não são felizes. E olha, esse exemplo ele pode também mudar. Às vezes as pessoas são vivem bem financeiramente, são felizes. Às vezes as pessoas não vivem também e também não são felizes. O que eu quero que você reflita. É o que faz, qual é a diferença dessas pessoas que, independente da estação da que elas estão, né? Se elas têm pouco recurso ou muito recurso, mas o fato delas serem felizes e o fato delas não serem felizes. Eu acredito que quando a gente reflete muito sobre isso e a gente olha para esse mundo com um olhar de, de entender, né? Entender realmente o que que Jesus ele quer fazer, a gente entende que, independente da estação, a gente só é suficiente. E a gente só consegue ir além quando a gente tem Jesus na nossa vida. E não adianta só dizer que tem. Se você tem, não o conhece. E o nosso convite hoje é que você conheça Ele. É que Ele, de fato, venha fazer sentido para sua vida e para os seus dias. Amém?
0: Amém. Vamos orar
1: Sim.
0: É, pai, Pai querido, Pai amado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Deus, obrigado, Pai pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, diante de Ti, Pai, e que o Senhor possa, Pai, abençoar, Jesus, a nossa vida, a vida de quem está assistindo esse vídeo, quem está assistindo essa live, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, dando a sabedoria, Pai, que nós estamos aprendendo aqui nesse livro de provérbios, que a gente possa, Pai, ter sabedoria para lidar com as situações, ter discernimento, Pai, para superar os desafios, que o Senhor possa nos guiar, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, nos capacitar, uhum, Jesus. E que nós, possamos, que nós possamos, Pai, confiar em Ti. Nos perdoa, Pai, por sermos falhos. Nós somos humanos, carnais, pecadores, Jesus. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai. E que a gente não possa repetir o nosso erro, que a gente não possa repetir o nosso pecado. Mas que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer. Derrama da Tua unção, da Tua graça diante de todos nós, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos revertir, Pai, do Teu Espírito, repreendendo todo o mal, Senhor. Repreende o mal na vida de cada um que está esse vídeo nesse momento. Repreende todo o mal da nossa vida, Jesus. Que toda palavra contrária, Deus, possa ser repreendida, Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua sabedoria, Pai do Céu, caia por sobre nós, Jesus. Abençoa a nossa família, de perto e de longe. Visita cada um. Livra, transforma e converte, Deus. Assim, Pai... Eu já te oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Pai, por permitir que a gente tenha levantado, Deus. Assim, Deus, esta oração que eu te faço, Pai, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus e amém.
1: Amém. E a gente quer desejar de todo o nosso coração que as bênçãos do Senhor, ela nesse momento alcance o seu lar, a sua casa, a sua vida. E eu quero te dizer de todo o meu coração que Deus ele tem algo incrível, extraordinário para fazer na tua vida, para fazer na tua família, para fazer no teu presente e principalmente no teu futuro. E basta que você realmente queira ter essa experiência profunda e verdadeira com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo no nosso Café com Propósito.
0: Ah, só uma coisinha. A gente não sabe o horário certo que vai ser, porque a gente está em Portugal e tem o um pessoal que está no Brasil também, então a gente vai tentar encaixar no horário bom e a gente mantém aí vocês informados, tá bom? Até o próximo Café com Propósito e o próximo é livro de provérbios, capítulo 2. Amém? Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus.